0: Aí veio o jogador e obstruiu
1: a frente entre outro. E está começando o podcast do A Voz do Esporte, o podcast esportivo mais animado de todo o país. Hoje a gente vai falar sobre o Campeonato Paulista, saíram finalmente os times que estão nos na, na, confrontos das quartas de final. Eu vou destacar em primeira aqui o Palmeiras, que foi o campeão da primeira fase, terminou com 26 pontos. Vai enfrentar o novo Horizontino do dia 17 às 19 horas e depois no dia 20 no Allianz Parque. Thales, quem você destaca?
0: Boa noite, Luciano. Meu destaque vai para o Corinthians e pela, eh, pela segun pelo segundo ano consecutivo o Campeonato Paulista passa um pouco de vergonha. né Mais uma vez o time grande vai, decidir, vai jogar duas vezes em casa.
1: É isso aí, a gente vai falar mais sobre isso. Éder Júnior, qual o seu destaque?
0: Hello, Fred! Meu
2: destaque é o Santos, que nessa quinta-feira enfrenta o Nacional do Uruguai às 7h15 no Pacaembu.
3: Felipe Preto. <risos> Fala, galera da Voz do Esporte. <risos> Tudo certo? Desculpa, mas eu estava esperando o Éder falar do Campeonato Paulista. Ele falou da Libertadores. O meu destaque é o São Paulo, que fez uma primeira fase do Campeonato Paulista muito ruim. E agora, com o professor novo, vai tentar se redimir contra um time que, se fosse... A gente comentou recentemente sobre o regulamento do campeonato. O São Caetano, é, se o regulamento fosse um pouco mais coerente, o São Caetano nem teria se classificado. é Porque ele não ficou nem entre os oito. Mas o São Paulo, o destaque é, O São Paulo fez uma péssima primeira fase, mas tem a chance de se redimir aí
0: no mata-mata com um treinador novo. Ô, Pedro, você acha que o pintado vai dar pintada no São Paulo? Louco, filho.
3: Vamos ao que interessa, vai. É
1: isso aí. Voltando pro Palmeiras aqui, o Palmeiras foi o melhor time da primeira fase, se classificou em primeiro com 26 pontos, teve oito vitórias, foi o time que mais venceu na primeira fase, teve apenas duas derrotas, é... A princípio isso já era esperado, de certa forma, que o Palmeiras tem um elenco mais caro aí, foi o que mais compôs time, o Corinthians, que apesar de ter feito ótima campanha no ano passado e tal, ter sido campeão brasileiro, veio prejudicado pela perda de jogadores importantes. O Palmeiras se aproveitou disso, o time está tá se encaixando ainda, não é aquele time dos sonhos ainda, acho que não corresponde ao elenco mais caro da América do Sul mas sem dúvida para o campeonato paulista aí é um dos mais fortes, não né? significa que vai ser campeão já o novo horizontino que é o adversário do Palmeiras é, por esse é, o, as regras bizarras do campeonato aí, que o, o novo horizontino foi o terceiro, vai enfrentar o primeiro é, 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 é muito difícil de, de entender o critério usado, a gente sabe que o objetivo é que os quatro grandes fiquem para a semifinal, senão a Globo surta, né? Cai uma final ali, Novo Horizontino e, 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 e Bragantino ali, com todo respeito aos times, mas a, a Globo surta com isso. Então o Novo Horizontino fez uma ótima campanha, acaba prejudicado por ter ficado entre os quatro melhores e pegar o primeiro já de cara, o time que foi melhor. Né? Então ele acaba é, não tendo muito benefício em ter sido o terceiro melhor do campeonato. E, mas eu acho que tem chance de vencer, sim. É, não é muito grande, mas o Doriva tem feito um trabalho muito bom no clube. O time está tá consistente, conseguiu fazer uma campanha muito boa na primeira fase. E eu darei ali uma chance de uns 25% de passar pelo Palmeiras. 25, 30% de passar. Até porque o Palmeiras está na, na Libertadores ainda. Pode ser que acabe sofrendo um pouco com isso. O que vocês acham?
0: Eu acho que o Novo Levantino é uma equipe que pode surpreender, porque já do interior tinha uma, uma boa estrutura, se reformulou. O, o Novo horizontino para quem não sabe, quase faliu né, no final dos anos 90. É, e ficou um bom tempo tipo, sem
1: aparecer na primeira divisão.
0: Sim, ele é um dos times mais fortes do interior e por algumas administrações terríveis, ele quase desapareceu do, do mapa do futebol paulista, e agora... É, tá dando essa volta por cima junto com outro junto com Doriva né é um cara que não conseguiu emplacar um grande trabalho em clubes grandes né ele passou pelo Atlético pelo, Mar, pelo São Paulo e nem emplacou é.
2: cara eu acho que o Novo Horizontino falar pode pode falar sim. eu eu acabei que o Novo Horizontinho ele só vai passar pelo Palmeiras na hora de cumprimentar. Depois que tocar o hino ali, ele vai passar a cumprimentar todos os jogadores, porque não tem como. Não tem como, meus queridos.
1: Ah, tem,
2: cara. É, Eu tô para é. falar para você que se o Palmeiras, se o Palmeiras perder para o Novo Horizontinho na classificação, é vexame. Com o tanto de investimento que o Palmeiras fez, não, com certeza, o Palmeiras não. pode jogar com, com, o time, com o terceiro time. Não, não pode, não pode. Horizontino. Não, não certeza, pode Apesar folha... que o futebol é dentro das Minhas não, 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 É lá que resolve, mas eu vou te dizer Que é, folha... sou Palmeiras 100%.
1: A folha salarial do Palmeiras Dá pra, pra comprar 10 vezes o time Do novo do Horizontino né?
3: é, eu, eu acredito que o Palmeiras Deve ter algum jogador lá no elenco Que sozinho paga a folha salarial do Não, deve ter sim eu, eu acho que.
0: Eu acho que pode, já o,
3: novo, o Novo Horizontino pode sim surpreender, mas se fosse para apostar, eu, eu jogaria uns 95-98% do Palmeiras. O Palmeiras, se você for, nessa loucura que é o, o, o calendário brasileiro, principalmente nesse início, que não, não se tem uma pré-temporada adequada. O, a gente espera um futebol mais bonito pelo investimento que o Palmeiras fez. Mas o, o Palmeiras está direitinho ali. Ele foi o primeiro do, do Campeonato Paulista, ali com três pontos de vantagem pro, pro Corinthians, né? 6 pontos à frente do grupo dele. O. Iniciou bem a Libertadores. Então eu acho que é um ano que o torcedor do Palmeiras é, pode ter mais esperança do que no ano passado. Embora o ano passado tinha uma pequena esperança, né? Mas eu acho que começou mais direitinho o, o ano. Eu, eu acredito que da Palmeiras é, é essa é, é como você bem disse é, prejudicou bastante o Novo Horizontino porque ali ele, ele em, terceiro, em terceiro ele pegaria talvez o São Bento ali né em sexto não sei é, teria muito mais chance de, de classificar se esse, se esse campeonato não fosse tão tão ridículo o regulamento
1: é isso aí então agora Thales Traz o seu destaque do Corinthians aí, que terminou como vice, é, por isso até você ficou com, com o Corinthians, né? Pra falar do Corinthians, vice, Vasco. O é, que, que você tem a dizer aí do Corinthians?
3: O Thales dormiu, será?
1: Contra o Bragantino, acho que o Thales caiu.
2: O então, Thales, ele não cai, ele escorrega. O
1: Thales está mostrando que ele torce para o Vasco meu. caiu.
3: É. Então eu vou falar do São Paulo. Pode falar. É... Então ali, voltando ao regular, na contramão do Novo Horizontino, que foi prejudicado, entre aspas, com o um regulamento ridículo, São Paulo pega um São Caetano que foi beneficiado com um regulamento ridículo. Um time que, que não classifica não provavelmente não classificaria se fosse pontos corridos, se classificou e, e com essa eu acho que também o São Paulo tem grande chance, embora o São Paulo tenha feito uma primeira fase bem ruim. É um time que não, que não demonstra, com, não consegue passar confiança para o seu torcedor, mas pegou um adversário fraco, né, o mais fraco dos que se classificaram até agora, e, e eu acho que o São Paulo tem uma ampla, é, um amplo favoritismo por conta disso. O, o São Caetano e o São Paulo se, se você for analisar a primeira fase Os dois enfrentaram os mesmos adversários E o São Paulo ficou apenas dois pontos Na frente do São Caetano Mas eu acho que, que com essa motivação Técnico novo é, Rodrigo Caio, seleção é Acho que o São Paulo tem tudo para passar O regulamento que também foi alterado Vocês vão, vão se lembrar o, o São Paulo acho que há uns dois anos atrás o, o, as, Essas quartas de finais Era um jogo só mata-mata e -mata, o São Paulo pegou, se eu não me engano o Linense e foi eliminado e após isso aí, no ano seguinte eles mudaram de novo o regulamento para que e colocou o né, de volta no, nas quartas é, também indo com, com aquilo que você disse, Luciano que, que a ideia é que os quatro grandes vá para a final. Então, jogo único, é não que favorece é, o, o time de menor investimento, mas aí ele fica fechadinho ali e vai passando o tempo, vai passando o tempo, não sai o gol do time grande, time grande afoba e, e é onde o, o pequeno acaba tendo uma vantagem. Então, até por isso, eles novamente mudaram o regulamento, passaram a ter e de partida e de volta nas quartas de final, é, eu acredito que dá os quatro grandes na semifinal. É, então já estou dando aí meu palpite para Santos e Corinthians. Eu acho que São Paulo, embora é, tenha feito um futebolzinho, apresentado um futebolzinho bem fraco, ele é favorito, eu diria ali, uns, uns 75-80% para estar tá na semifinal. Eu concordo, eu acho que tipo,
1: o, São, o, São, o São Caetano é um time que é, tá mais fraco. É, o São Paulo vai ter a vantagem de jogar em casa tal e eu acho que essa mudança de técnico aí também vai ter um peso aí vai ter tipo é, é, geralmente quando vem o técnico novo ali o, o time sempre sempre dá um gás ali no começo mesmo que depois não dê certo e o, o São Paulo não tem um elenco ruim tem um elenco um pouco envelhecido que já não tá não está na melhor fase e tal, mas é não tem um elenco ruim. Em São Paulo tem bons jogadores ali no elenco, ali alguns jogadores vindos da base também que podem vender muito. Então eu acho que a tendência do São Paulo é só crescer porque não tem como ir para baixo também.
2: Eu eu acho que o São Paulo está naquela fase que é o seguinte: é, antigamente se contratava de outros times menores para se fazer dinheiro. Então tem dois tipos de jogador. Um que você contrata para lá na frente você vender e fazer dinheiro com ele. E um que você já traz o cara, macaco velho, mais experiente para ganhar campeonato. Eu acho que esse ano aqui o São Paulo tentou isso. Tentou trazer um pessoal mais velho para que dê frutos no final do campeonato. E, e essa acho que foi a aposta no Diego Souza e no Nenê. Eu acredito agora com a chegada do Aguirre... É, o, o time cria uma alma Uma vontade, uma sede de ganhar Que, que até esses dias atrás a gente não via Sofre para ganhar do pequeno E treme contra time grande Isso não é São Paulo, meu querido Tá tudo errado aí Então eu acho que nas quartas de final O São Paulo pode surpreender E vamos que vamos aí, né?
1: Voltou já?
0: Okay. A, gente tá Podemos do, falar do... a
1: gente tá falando do São Paulo Você acha aí Da São Paulo ou da São Caetano?
0: Eu acho que da São Paulo O time do São Caetano é o Quem você acha chato, que dá? São Paulo, Ele deu uma ajeitada agita... <risos> na casa Mas não é um time não. forte O São Paulo Acho que Agora é Um o... É claro, eu acho que o Aguirre não vai colocar de Souza, Nenê e Coelho juntos. Eu acho que o time vai ficar mais competitivo. Porque o time já não tem o um meio de campo eu veloz. Eu acho pro, que alguém pro... tem que parar
3: de digitar aí também.
0: O time já não tem um meio de campo veloz, né? Por causa que o Juscelê não é o cara veloz, o Petro não, é não é o cara mais veloz do mundo. E ainda você vai ter jogadores pesados como o Nenê e o Diego Souza não
2: dá. Mas, mas eu tô achando que ali tem que ser uma invenção. É, in... Tem que inverter os fatores ali. Porque o Diego Souza, como centroavante, ele não tá relando na bola. Então eu acho que ele teria que inverter. Deixar o Cueva mais adiantado e voltar o Diego Souza para fazer a dupla com o Nenê. É, é essa a falha e o erro do técnico e passou não. aí porque ele não me escuta então Dorival ele não me escutou tentei eu tentava falar com eles na coletiva mas,
0: é, não, mas não dá que certo o time fica muito o cara lento é bem, na cara eu acho não, ela...
3: vai
2: lá, pode falar pode falar meu querido
3: eu, eu acho que o Diego Souza vai até pegar banco agora assim é que o Aguirre ele, ele faz um ele faz um rodízio ele, né ele, ele faz bastante trocas mas eu, o menino lá, o Liseiro, entrou muito bem ali de volante. É, ele tem um ótimo passe, uma boa visão de jogo, sai jogando muito bem, sabe marcar. O menino é bom de bola. Eu estou achando que esse menino vai ter bastante chance com, com, com a guia, até porque o, o, o Jardini foi efetivado como auxiliar per, né, fixo, permanente lá da comissão técnica. E eu acho que vai, vai haver um trabalho... É bastante, de bastante parceria entre o Aguirre e o Jardim. E com isso, a molecada da base vai ter grande chance. Eu acho que esse Lisieiro pode surgir como uma surpresa aí é, na equipe titular do São Paulo. Eu não sei se é, é, a gente fica naquela dúvida de como vai ser o São Paulo do Aguirre. Porque o Aguirre pelo Inter, no Inter e no Atlético Mineiro ficou hum. aquela imagem de técnico que, que faz muitas trocas, trocas constantes. Eu não sei o que ele espera para o São o que, que ele pretende para o São Paulo mas se ele tiver ali uma base titular eu aposto nesse menino liseiro no meio campo é, para dar até mais velocidade porque daí você consegue jogar com, com o Cueva e o Nenê ou com o Cueva e o Diego Diego e Nenê, enfim, você tem um menino que sai jogando bem ali para dar uma, uma boa dinâmica no meio campo é, eu acho que como o Eder disse, o São Paulo quis trazer ali uns medalhões, uns caras para chamar a responsa, mas trouxe muito cara na mesma posição então a gente tem o Valdívia, Nenê, Diego Souza, e já tinha o Cueva, e, e aí trouxe o Trelles de centroavante, que é voluntarioso brigador, mas... É,
0: Pô,
3: Eu ouvi falar que ele é pior que o Casinha, é verdade? Não, ele, ele é fraquinho. Ele é... Não, não acho que, acho que pior que o Casinha é demais. pior que o Casinha, o cara o Casinha é tipo o meu nível, então. então não. É, não, pior que o Casinha, <risos> acho que não. Mas ele não é jogador pra vestir a 9 de São Paulo 9 que já teve recentemente Luiz Fabiano, Careca, França, enfim. Não é jogador pra usar a 9 de São Paulo.
0: É. Vamos, vamos torcer o São Paulo é, é um grande time eu gosto do grande time vamos torcer para o São Paulo se arrume né do campeonato e que não corra isso nenhum é, e o Corinthians sim sabes? eu acho que a grande a grande questão do São Paulo é o brasileirão né? o Corinthians tem é, tem um grande problema que vai arrastar até no mínimo as oitavas de final da Libertadores que é o Corinthians não conseguiu Acertar com o centroavante o... Tem o Casim, O Júnior Dutra Eu já vi o Júnior Dutra jogar como centroavante no Vasco E ele não, não é muito bom em fazer pivô Domina a bola com a Canela não... O Corinthians mudou Um pouco o esquema Mas ele precisa ter Ele precisa ter Outras opções, né? Não adianta você jogar no, com quatro jogadores, com todo na, na, linha, na linha de frente. Com, às vezes aparece o Rodriguinho, às vezes aparece o Jadson, às vezes aparece o Matheus Pérez. O Corinthians precisa de. Indo Libertadores, você precisa ter, no mínimo, uma opção de centroavante. É o. E. Eu acho que no, no Campeonato Paulista, somente contra o Bragantino, o Corinthians vai vai sentir muita falta do centroavante. Porque o Bragantino é uma equipe muito chata de jogar. É uma equipe bem compacta. Que marca muito. E o Corinthians vai precisar de um cara que segure a bola para faça bem o pivô e não tem esse cara.
1: É, o carille conseguiu é eu? manter o, o time fechado, né o time do Corinthians. O Corinthians é um, ainda é um, um time que é, toma poucos gols. Né? Ele foi um dos times aqui que tomou menos gols, né? oito gols só tomou, gols contra aqui. Ele, a Ponte Preta, o Ituano, o Bragantino, São Bento e o Palmeiras. Todo, todos eles tomaram oito gols, né? mas é um, é um número baixo de gols para ter tomado. O problema realmente é que tipo, não teve... O do ano passado que tinha o João numa fase excepcional, é, esse ano, tipo, não dá, Romero, Casim seja quem for no ataque não tá rendendo.
0: Mas o, o problema é que o ano passado só tinha. O João é um goleador, e só tinha ele ali. É, mas esse ele ano a fazer a é, mas... Não, sim, esse ano você tem ao lado do Casim caras que não costumam fazer muito gol. Você tem o Romero é, é... e o Cleiton. Aí você já não tem um centroavante de goleador. E aí você ainda depende de dois pontos que faz um gol na vida ou na morte.
2: Fala, É fase, é fase. É fase porque assim, o ano passado a gente tá lembrando de um, de um, de um Corinthians que a bola batia no jogo e entrava. Esse ano aqui, como o Corinthians não tem o centroavante, o estilo de jogo do tá ótimo. Ele só vai sofrer quando ele precisa do resultado. Ah, ele precisa virar o jogo, aí ele precisa um centroavante, ou precisa segurar a pressão lá de uma Libertadores e ter que ficar retrancado e ter um centroavante pra segurar na, lá na frente, aí ele vai sofrer. Mas, é, pelo que indica, a diretoria do Corinthians não tá preocupada com isso, né, meu querido? Porque, em vez de buscar um centroavante, tá tentando trazer o Zeca, lateral do Santos. Então, não tem muita coerência, né? O,
0: na verdade, eles chamam de oportunidade de mercado, né? O Corinthians contratou o de Clayton, ninguém sabe o que vai dar. Tem o... acho que é Juninho Capixaba que não deu certo, o pessoal fala que ele desce muito, mas não marca. E tem que acertar logo com o lateral que pode jogar pelas duas, né? Até porque o Corinthians tem uma boa possibilidade, como o campeonato brasileiro não para, de perder o Fagner durante a Copa do Mundo.
2: É, a perda do até pago, concordo com limite. você, mas é, até concordo com vocês, mas até agora, até onde eu vi a discussão aí, vocês estavam falando que o Santos, o, o Corinthians precisa de um centroavante. E agora Ainda você está falando que de tá certo, mas a o mercado final. não
1: tem. É, mas é complicado. Então, no mercado porque... Essa, essa oportunidade de mercado, às vezes, é uma cilada, né, tipo, é a mesma coisa, você tá precisando de um fogão pra sua casa, daí você falou oh, mas essa geladeira tava em promoção, comprei a geladeira, e daí, você vai continuar sem poder esquentar a comida. Então, é igual São Paulo, trouxe um monte de jogador, falou, oh, mas era uma boa oportunidade, mas agora tem 30 jogadores no meio de campo, queria trazer o Ganso ainda, que eu acho um ótimo jogador, mas, tipo, ele vai jogar onde? A montar um time só de meio campo, de São Paulo. Tira o zagueiro, tira o goleiro, põe tudo meio campo.
0: E, e não trouxe jogadores rápidos, né? Como o, o Dorival queria. Só trouxe o no final. E que não é tão rápido assim, né?
2: É, é que, na verdade, o, o, o Dorival Júnior ele tava acostumado com a molecada do Santos, né? A hora que pegou um time de, de verdade,
0: tremeu. <risos> não, acho, que o, acho que a, a gente. O, hoje em dia é muito dinâmico você ter um time pesado o São Paulo é aquele time não, que quando atacava não voltava e, que, e aí que sofre muito é o a... Vagueiro né? porque o Justilei já é um jogador que quando vai pra frente não, não tem mais a mesma velocidade pra recompor aí ele vai ter que sair tentando cobrir o Cueva que não volta o Diego Souza que não volta aí é duro
3: Voltando ao Corinthians ali, eu concordo com o que o Eder disse, eu acho que o, o Carrilho, eu, eu sou um fãzaço do Carrilho, eu acho ele um, um grande treinador e, e como o Luciano bem disse, ele manteve ele, um time muito organizado e muito responsável com, com o setor defensivo, o Corinthians toma poucos gols, e, e como eu, eu tô meio que Concordando com todo mundo aí agora viu? O Thales disse é, vai, Sofre ali no ataque Por não ter goleador E aí quando precisar realmente fazer o resultado ali O Carrilho joga muito certinho no erro do adversário O time do Corinthians é, Desde mesmo quando tava com o, Joe, o Arana, aquele, Ele jogava muito No erro do adversário E, e conseguia é, o resultado E o Corinthians continua assim Eu acho que assim, se, se tomar um gol por exemplo, um gol precisar buscar um resultado, aí vai ter uma dificuldade, porque como o Thales bem disse, tem um ataque que não faz gol, é, os, os centroavantes que dominam a bola de canela, e aí vai, vai ser meio sofrível. É... E sei lá, o Zeca é, é um grande lateral, mas é como vocês disseram, né? Tá, tá precisando de um, de um centroavante ali, de alguém no de um ataque e está investindo um lateral é questão de oportunidade acho que vale a pena porque o Zeca é muito bom jogador mas a diretoria precisa se movimentar e buscar e buscar um jogador para essa posição que o time realmente precisa agora se é, tanto de campeonato é, paulista é. eu eu aposto eu acho que o Corinthians está na semifinal também
1: É, acho que aí todo todo mundo de acordo que dificilmente a chance de dar um de, de, da Globo ficar infeliz aí de passar um do, do um time do interior aí no, no São Caetano, Talvez no interior, do mas, né É, mas de, de um dos grandes aí não, não conseguir passar é, é bem pequeno, né? É muito. É, o Corinthians ainda tem a vantagem que ele vai fazer os dois jogos em casa, praticamente, né? Vai jogar no Pacaibu e é, né? na, na Arena lá no, no Taquerão. Arena Corinthians é o Itambau, é Itaquerão. E não me pagaram nenhum royalty para falar Arena Corinthians. É isso mesmo, Itaquera tá Então eu é. É de pavilhão. Ainda tem essa vantagem aí. E realmente eu também não vejo nenhum dos outros times aí com, com grande força para passar, não. Que é são os quatro na final. Você é, sabe aí né, como que fica os confrontos passando os quatro? Alguém sabe? Sabe, Thales? Tá, não super? é proteí.
0: Eu acho que é sorteio. É, sorteio. é. Ser... é seria melhor se é fosse sorteio. sorteio. Aí
1: o São Paulo já vai cair. É sim, porque já o São Paulo é, seguiu.
2: Rebeldia. É sorteio, mas parece que a. É sorteio, mas parece que as pontuação continua valendo, né? Continua para critério do jogo, segundo
3: jogo
0: em casa. Mas o São
1: Paulo. Então é... o
0: quarto vai enfrentar o terceiro e o primeiro vai enfrentar o segundo de acordo com a lógica a lógica da.
1: É, e pro São Paulo tanto faz, né? Pelo retrospecto do time aí no, no, nos últimos anos, qualquer clássico, não importa qual foi, ele vai perder. Então é, deve ser o último adeus do São Paulo na semifinal, sim, se não eu melhorar. Acho que né? ele, o, o São Paulo
0: tem uma, tem uma chance de melhorar muito com a entrada do
1: Hudson. acho que é um bom jogador. Sim, o Hudson é um bom ah, jogador. Né? Fez um, eu... um ano muito bom ano passado no Cruzeiro.
0: Ele jogou no Cruzeiro como meia, né? E falam que o Aguirre pode estar volantes Pra é. tentar dar mais liberdade pro Poevo.
2: Eu tô para falar para você que o Vieira joga 10 vezes Mike Woods, hein, meu querido.
0: Eu, Eu também acho. acho.
2: O Paulo podia usar ele como moeda de troca.
1: É, pode ser também. Vamos pro próximo assunto, que a gente já tá. Já todo o mundo. O é Adrian falou do Santos.
2: Não falou do Santos?
1: Então fala aí, eu
2: nunca, falar. Nunca, nunca. quem tá fora é o Santos. Não, meu querido. Pra falar do Santos, eu até gostaria de falar do Santos, mas infelizmente essa semana aqui, o técnico Jair Ventura, ele fechou o treinamento, já avisando o um jogo na Libertadores, meio que que deu uma parada no Campeonato Paulista, e, e fechou o treino lá, rapaz. O que a gente pôde acompanhar é que ele repetiu a escalação do último jogo na própria Libertadores. E o provável time do Peixe vai, deve ser o Vanderlei no gol, Daniel Guedes, Lucas Eiríssimo, David Braz, Geo Mota, Alisson, Eduardo Sacha, Vecchio, Léo Citadini, Rodrigo e Gabigol. Esse é o Santos que na quinta-feira, às 7h15, no Pacaembu, enfrenta o um Nacional do Uruguai pela Libertadores. Referente ao Campeonato Paulista, após a última derrota para o São Bento de 3x1, o Santos ele pega o Botafogo. E inclusive o Botafogo está fazendo lá um um mutirãozinho lá e tá fazendo os ingressos mais baratos lá pra ver se lota o estádio, porque a gente sabe que time pequeno precisa de dinheiro, né? Então o Santos é isso aí É, o Botafogo não
1: deve não dar muito problema também, batom, tipo, é, não deve dar muito problema também, o Botafogo foi o nono, cara, do campeonato
0: não era nem pra estar na segunda fase O Botafogo é eu, eu acredito no Botafogo por causa é que é time de divisão, né? Como a gente como fala é um time que acho que está na terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Do que do, do Brasileiro? É. É um time que está tá formando o que está crescendo.
1: É, não sei. É, eu mim. acho que a hora dele ganhar o
0: dinheiro é a hora.
1: É, o Botafogo, para mim, caiu muito. Mas mas o Santos também, ele acho que perdeu os dois últimos jogos do, do, do Paulista. Ele aí...
0: reserva, né, no... Na passada, porque... é. Ele
2: vem de 3x1, de... acho que foi 3x1 fala os ameaços. Meu, uma <risos> curiosidade que eu tô
3: reparando aqui agora, o São Paulo, dentre os 8 classificados, e na verdade, se você for é, Entre os 9 primeiros colocados, ele só tá empatado claro. ali com em São Caetano, é o time que mais perdeu, cara. Na verdade é um dos que mais perdeu no campeonato São Paulo e São Caetano nossa. Prepare para um jogaço. É, é, verdade, Isso é uma cara. beleza. Hein? Em eles falar só, em... Eles
1: só não perderam mais que o Linense e o Santo André, que foram rebaixados. É, os dois né?
0: Infelizmente, o Santo André foi rebaixado. É, é, em falar é nessas
2: certo. derrotas aí... Em falar nessas derrotas aí, o gerente de futebol, o Williams, ele diz assim, que o Santos... É de em Paulo Henrique Ganso. Ele defende o Jair Ventura.
1: Espera aí. Será? O que, que ele
2: Paulo disse que... do Ganso? Ele disse que o Santos tem interesse em Paulo Henrique Ganso. Será que o Santos tem mala na agulha?
1: Será que não ele tem. votaria para o é, pro, pro Santos? <risos> Será que ele apagaria o Ganso? <risos> é, eu não sei. tenho. Um... Assim, eu achei achei errado quando ele saiu do Santos a torcida ficar fazendo um puta drama chamando o cara de mercenário. O cara não é mercenário, o cara é profissional. Recebeu uma puta proposta pra ganhar duas vezes, três vezes mais quase no, no outro time. Tipo, qualquer pessoa na, na sua área de trabalho provavelmente aceita uma proposta dessa. É, não dá pro cara ficar a vida inteira Porra, eu, se, Daniel, cenário... pra, se o concorrente
3: chamar eu se o concorrente chamar eu saio do, do, vai dar do esporte rapidão mais lógico, eu até eu saio
1: até eu saio mas, eu <risos> saio. <risos> o, mas eu é meu cenário é o Robinho que usou o Santos sempre que a carreira dele estava em baixa, foi pro Santos, voltou lá fez a carreira dele, daí quando o Santos precisava dele, ele já estava milionário, já está em processo Não, de fim da Rob carreira, esperado. saiu, aí sim aí eu concordo ele brigou, na primeira vez que ele saiu do Santos, ele saiu brigado, porque ele parou de treinar, porque o Santos não queria liberar ele. Agora, tipo, o Gans cumpriu o contrato dele, fez o trabalho dele, não tem, não tem o que criticar o cara. Acho que se ele voltasse pro Santos, seria besteira se a torcida não recebesse ele bem, porque ele é um, um bom jogador. Ainda mais no, no nível do futebol brasileiro, que ele ia deitar e rolar.
3: É, ainda mais esses ah. dois ali na Europa, lá que ele deve ter... É, evoluído, sim, mais futebol, Ele vai chegar aqui no Brasil e vai deitar.
2: Não, não. Sem, sem contar quem falarmos aí em dinheiro, é, a diretoria dos Santos foi pega de surpresa essa. hoje, né? Hoje pela manhã. É, em, porque ficaram sabendo da aproximação entre Corinthians e lateral Esquerdo Zeca, que fez exames essa manhã para assinar com o clube do Parque São Jorge. É, isso não pegou muito bem lá na Vila Belmiro, não, hein? E o presidente Santista, o José Carlos Pérez, afirmou. Que não há possibilidade de um acordo com o rival. E se der certo o acordo entre Corinthians e Zeca, eles vão cobrar uma multa de 50 milhões. Oh,
0: dá hora, hein, aí é? eu não sei,
2: não. Será que o Corinthians vai pagar isso aí? Ah, não, louco, 50 milhões? Não, mas não pagou
0: nem o estádio, vai pagar. Não pagou <risos> nem a marmita,
3: vai pagar Sim. Assim. Deus,
2: Sim. Oi, 50 Sim. milhões no Sim. Zeca, cara? Cinquentinha. 50. 50 milhões no Zeca. E eu vi uma notícia aí. E o Corinthians é, parece que colocou uma cláusula lá, que se essa conta aí chegar lá no Parque São Jorge, quem vai pagar é os agentes do jogador. Será? Ah,
1: eu não sei não, hein? O Zeca não era o que tinha entrado na justiça lá? Jogar... O Zeca não tinha Sim. entrado entrou, na justiça? O Zeca entrou...
0: Teve mais um outro jogador que
3: e perdeu, esse
2: qualquer. Eles perderam, né?
0: É, então eles
2: já tão, é que... já então na verdade lá na na, na, é... na verdade lá na Vila Domínio a decisão é considerada frágil hum. e há a confiança de que pode ser revertida em abril, quando uma audiência será realizada na Justiça de Trabalho. Se isso acontecer o clube promete cobrar o valor da rescisão, que chega a esses 50 milhões aí.
1: É, então,
2: pelo jeito, vai ficar um embróglio Aí e o Zeca é só deve jogar lá. no brasileiro. Seja o qual Tem É, é porque o que acontece, né? Pelo que a gente pode entender aqui é que o Zeca tá com uma liminar, né? Ele conseguiu uma liminar em primeira instância e tá correndo atrás de um clube aí para fechar. O, é, o, tem, o Corinthians até... mostrou um interesse e já colocou uma cláusula, ali, né? Porque sabe que lá, mais para frente, a casa pode cair.
0: E até o Corinthians está maio... aplicado... Até maio o, Corinthians vai ter, o Santos vai ter estádio em São Paulo para jogar. Como é que é? Até maio, até maio o Corinthians vai ter estádio para jogar em São Paulo.
3: Ah, vai ter que pegar o
2: Itaquerão.
0: Ah, não tem dinheiro. É ladrão
2: por ladrão, Itaquerão. <risos>
1: <risos> bom, vamos então seguir para a próxima pauta de hoje, nossa segunda e última pauta a escalação do Tite para os dois amistosos que o Brasil vai fazer contra a Alemanha segundo o Tite a ideia é acabar com esse fantasminha aí da Alemanha antes da Copa mas ele não esperava a perda do Neymar também que com certeza vai pesar então o fantasminha pode, pode continuar e pode ficar ainda pior e o que, que vocês acharam da escalação? vamos por partes goleiros Alisson do Roma que deve ser o titular do Tite tipo, para a Copa já parece que está fechado o Ederson do Manchester City e o Neto do Valencia, acho que é a terceira vaga que ainda pode ter alguma, alguma discussão aí. É, eu, não, eu acho que talvez o, o goleiro do Grêmio lá é um injustiçado, talvez poderia ser levado. O próprio Cássio do. 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 do Corinthians é.. Tá no um, ano
0: passado que fez uma fase
1: muito boa. O Vanderlei do Santos, acho que merecia mais até que o.. Que o, Cássio. o que vocês acham aí dos goleiros?
0: O Fábio do Cruzeiro também, é um cara que merecia a há uma década de ser convocado, não é?
3: Eu, eu, eu gosto muito do nosso goleiro titular, acho que o Alisson é, merece. Eu também gosto muito do Ederson, é, desde antes dele ir para o City, é, ele já fazia um grande trabalho. A terceira, o terceiro goleiro eu achei que tava na mão, parecia que o Cássio tava lá, hein? Embora eu, na minha opinião, o Vanderlei merecia o Groy já mereceu chance, o Vanderlei merecia chance, acho que são mais goleiros que o Cássio, vivem uma fase melhor que a do Cássio, principalmente o Vanderlei que vem é, é, numa o grande Grito fase. O também, é melhor ficar? É, sim, sim mas é, é, o Cássio parecia ser, até por ter uma aproximação com o Tite, ser, ser um homem de confiança, de grande, grandes conquistas do, do Tite, eu achei que a terceira vaga era do Tite, do, do Tite, do não, do Cássio, me surpreendeu o Neto, mas é, gosto muito do Neto também, acho que, que vem, vem desenvolvendo um grande trabalho é, nessa temporada, é, acho que a gente está bem servido de goleiros, acho que qualquer um é, desses aí que a gente citou para terceiro goleiro é, seria uma boa escolha, embora, a, a, na minha opinião, o Cássio seja um, um pouco mais fraco, mas é um homem de confiança do treinador e isso deve ser levado em consideração sempre. É, acho que a gente está bem servido aí nessa, nessa posição. É, e gostei, gostei da convocação, gostaria de ver o Vanderlei, eu, eu colocaria o Vanderlei, mas é, o Neto vai bem aí também
2: e você, é. É, eu, eu acho que 3 x 5 é 15, então o. O Tite. Convoca os caras aí que, pra mim, sei lá. Vocês estão no linzado do quê, mano? É mesmo,
0: tá bela, assim, bado, goleiro?
1: Bela, bela opinião de goleiros aí, então. Vai lá,
0: Tati. Tá. Dá pra ensinar o um Casa Grande, mano. Casa Grande tá aí ficando. Vai tá eu tô me esperando aqui. Eu acho que. Eu posso subir as palavras do Felipe. Eu só acho que não houve tanta coerência. Assim, acho que, embora o Neto não seja inferior aos outros colegas que o Felipe falou, eu acho que tinha gente na frente, sabe, na fila. Sim. E que o a gente não lembrou. Agora que o Vanderlei tinha esperança, depois do, do ano incrível que ele fez e fazendo
1: é Sem dúvida ver, que tá. o, o Vanderlei é, Merecia ter, ter sido convocado Em algum momento pelo Tite Sim, Ano passado ele foi o melhor goleiro é, do
3: Brasil pô. O que e... o Thales falou ali foi, foi, foi meu, Desculpa Luciano é, é, Realmente assim O Vanderlei não cedendo a vaga pro o Cássio Embora ele seja muito mais goleiro que o Cássio Principalmente nesse momento é, você entende que o Cássio é um jogador de confiança do Tito, é para ter goleiro, é aquele que praticamente nem vai jogar, então você até entende. Mas aí é ele não levando o Cássio, levando um outro, que embora seja melhor que o Cássio, é o que o Tales disse foi bem colocado. Ele meio que fura uma fila ali, já que não é o Cássio. Então acho que o Vanderlei é o que vem de mais tempo numa, regu numa regularidade, num nível muito alto. Então talvez merecesse por essa questão. É, desculpa cortar
1: não, isso aí. e zagueiros Marquinhos zagueiros. PSG Thiago Silva também do PSG Miranda do Inter de Milão, Pedro Jeromel do Grêmio e Rodrigo Caio do São Paulo aí dá pra dizer que na zaga titular não tem surpresa, já era o que ele vinha convocando, mas o que surpreendeu um pouco foi o Rodrigo Caio que vem numa fase um pouco irregular não tanto por ele, mas pelo São Paulo é... ter sido convocado o que vocês acham?
0: é o... Posso falar? Pode. O Rodrigo Caio está sendo convocado... A... Ele até falou um pouco antes... Está sendo convocado no pior momento da carreira dele. Não, não existe explicação... Do... Para isso. Ele não está ele jogando bem... Não é a dois meses... É há um ano. Eu acho que o Thiago Silva também não está no melhor momento dele. Eu acho que ele devia ter que fazer o teste no brasileiros. A gente é uma boa geração de zagueiros. Acho que.. Eu, não, eu também não convocaria o Miranda pela questão de idade. O, a, a Inter está tentando se vai renovar ou não com o Miranda. Por mais que seja o cara de confiança, tudo. Eu acho que a, a idade vai pesar. Acho que no Atlético Madeira tá voando e o Felipe comeu bola de não convocar ele.
1: Quem se levaria, então, no lugar do Thiago Silva, do Miranda e do Rodrigo Caio?
0: Ele convocou cinco, né? Marquinhos, Sim,
1: Marquinhos, Thiago Silva, Miranda, Pedro Jeromel e Rodrigo Caio.
0: Eu tentaria o Davi Luiz, eu daria essa chance pra ele. O, porque eu acho que ele foi muito interessado, depois do... Qualquer negócio de jogador chorão, não sei o quê, como se ele jogasse sozinho, o jogo que a gente perdeu a é, ele cometeu
1: um erro, mas a culpa não foi dele, um erro grande de ter abandonado a posição para tentar empatar o jogo lá, mas isso aí é falta de comando do técnico, né, a culpa foi do Filipão de falar, viu, você fica aqui, você é um zagueiro, você não tem que ir lá para frente, então, o Filipão tipo, morreu em, em, lá no, no banco. Eu chamaria o Gemerson, que é um bom zagueiro
0: lá do Atlético Mineiro, que, que era do Atlético Mineiro, agora tá no Mônaco.
3: É, o, os zagueiros, o, o Tite já garantiu, o Miranda Marquinhos e o Thiago Silva, né, ele já garantiu que eles, esses três estão na Copa, então resta ali uma, uma vaga para para briga entre o Geromel. Rodrigo Caio, o Gemerson e o é, Então, a, nessa convocação, o, o, o Tite, para mim, mostrou que o Geromel está na frente. O Rodrigo Caio, eu, eu acho que ele ainda convoca o Rodrigo Caio, pelo exemplo, num país que a gente vive, o exemplo do é, Rodrigo, Caio o Rodrigo Caio. Convoca o Eu acho que ele ainda convoca o Rodrigo Caio por essa questão, até porque o Rodrigo Caio ele vive o pior momento dele como zagueiro. Então, nada não, não justificaria ele estar tá nessa convocação é, nesse momento. Então a briga que seria Jeromel, Rodrigo Caio, Gemerson e Gil, eu acho que o Jeromel sai na frente, que é uma única vaga, tá? o Rodrigo Caio e o Jeromel, eu acho que o Jeromel sai na frente, a não ser que o Rodrigo Caio faça um grande jogo, que o Rodrigo Caio, embora ele viva na péssima fase, sempre que ele vestiu a amarelinha, ele, ele foi muito bem. Ele foi muito bem. Mas eu acho que o Jeromel tá saindo na frente aí, só se o Rodrigo Caio surpreender nesses amistosos.
1: É, eu também acho que o Jeromel tá na frente aí. Quer falar, Eder? Tá se recuperando
2: ainda
3: O Werder caiu
2: Na verdade eu tô aqui ainda Só tô achando o melhor ponto aqui do Wi-Fi <risos> <risos> Galera, mas eu acho que é o seguinte ó. Zagueiro, eu sempre ouvi falar assim Desde pequeno Que jogador de seleção é momento É o cara bom, é aquele cara que tem que ir Quando se fala em seleção Quando você cita o um nome de uns caras Que não parece com nada é, todo brasileiro contesta Porque como é que o Rodrigo Caio Pode ser convocado O São Paulo tomando gol todo jogo, meu filho Então ali você fala, pô, Tiago Silva Pô, o cara joga no, no, no Paris Saint-Germain Mas o cara é banco lá, mano O cara tem nome, mas o cara é banco Miranda, Miranda é monstro, hein Esse é meu parça Marquinhos joga muito Pedro Romel também Então eu tô pra te falar aqui ó, Que só o Rodrigo Caio deixou a desejar aqui Nessa, nessa lista de zaga aqui eu acho que o Tite tá de palhaçada, hein?
1: <risos> é, eu também acho é, que o, é, é. o Rodrigo Caio foi pelo, foi, foi pelo fair play Ainda também, sei lá eu acho que o
3: Titi... É, tanto que ele acabou levando cinco né Pra mim ali, é, é Miranda, Marquinhos, Thiago Silva Jeromel e a Rô trazer o Rodrigo Caio tipo.
1: É, eu também não, não vejo O Rodrigo Caio nos planos não
3: <risos> A não ser que ele é, o que eu falei A não sei que ele faça, ele voe nos treinos E entrar ali e falar Pô, ele com a seleção, porque ele sempre jogou bem né, Com a seleção, mas acho que, bom Vamos ver o que vai dar, né
1: Laterais, Marcelo... Só que do... o, o,
3: Ge o, Gemmer, o Gemerson tá jogando muita bola, viu? O Gemerson tá jogando muita bola. É, mas agora tá muito em fechou... cima, né? É, é tá eu tá não sei em se o Tite fechou as portas pra esses que ele não levou. Eu acho que ainda não. Então, se ele continuar fazendo o papelzinho dele bem feito ali, pode surpreender. Mas eu acho que a vaga tá pro Jeromel mesmo.
1: Então, laterais agora o Marcelo, do Real Madrid. Daniel Alves, do PSG. Devem ser os titulares. Felipe Luiz do Atlético do Madrid e Fagner do Corinthians. Aqui também acho que sem nenhuma surpresa, até porque o Brasil não tem grandes laterais, fora esses jogadores aí, o Marcelo é. Ah, eu,
0: eu, eu acho que ele é eu, o eu acho lateral o, do mundo. O Jorge, hein? Eu convocaria o Jorge ou o Alexandro, o Alexandre lá da. O Vento, o Jorge ah. do Mono, porque eu acho que ele bem mais jogador do Felipe Luiz.
1: É, o Felipe Luiz eu acho ele muito defensivo, apesar de ele ter feito gols aí na, na, nessa temporada que ele tá. É, mas é, talvez é, seja seja para compensar aí também. O, o Marcelo é, é muito ofensivo, né? Ao contrário dele. Mas o Marcelo está numa fase excelente também. Acho que ele é um dos melhores laterais, talvez o melhor do mundo aí que esteja jogando nessa temporada Sim. aí. O Daniel Alves vem sendo contestado, mas ele ainda é, é um jogador que, que não tem um lateral para bater ele não. Por enquanto,
3: o Marcelo e Daniel já também o Tite já garantiu os dois, devem ser os titulares. É, a briga ali passa a ser entre Felipe Luiz, Fagner, Alexandre e Danilo. É, eu confesso que acho que o Alexandre joga muito mais que o Felipe o Luiz, mas o Alexandre ele é mais parecido com o Marcelo. Eu acho que o Tite talvez queira levar o Felipe Luiz, que é um jogador, como você disse, Luciano, mais defensivo. Mas é me, me soa meio estranho, porque assim, aí se o Marcelo se machuca ali, então você vai ter que mudar o esquema, você não tem um jogador é, parecido com o que o Marcelo faz. Eu, eu eu
0: levaria o Jorge, que eu acho que é um cara mais técnico.
3: Mas eu acho que o Jorge, ele não tá nem nos planos do Tite, viu? Sim. Eu acho que ali no, eu... no radar do Tite é Alexandre, Danilo, talvez, Pagre, Ele lembra muito Felipe na lateral, Tite. Mas eu acho que o Felipe Luiz, até por estar tá, tá vindo numa constante, é, tá sendo sempre convocado, desde, desde antes do Tite, eu acho que ele vai... Eu acho que esses dois vão acabar ficando com a vaga aí, Felipe Luiz e Fagner. Eu, eu imaginava que o Fagner tinha perdido a chance dele na seleção, por, porque ele é o contrário do Rodrigo Caio, né? E, mas acho que devido à falta de jogadores na posição, ele garantiu aí, embora o Danilo quando, quando, quando joga, normalmente faz grandes partidas lá pelo Manchester City.
0: Mas no Manchester City ele tá jogando como zagueiro, né? vai de uma vez pra uma linha de zagueiro, ele coloca ele como um zagueiro aberto pela direita. Pela direita, é.
1: Você é
2: ah, Eu acho que dessa lista aí, eu acho que só o Wagner mesmo do Corinthians que. Sei lá, talvez isso eu consteitaria, né? Não, não levaria ele, não. Mas o Dani Alves e o Marcelo é incontestável, né, meu? Os caras vestem amarelinha, não pesa, os caras vão pra cima. Os dois laterais são em si mesmo. Felipe Luiz é banco, mas é um cara que joga no Atlético de Madrid mano. fazer o quê? O cara joga pro meu homem, filho. Marca pra caralho. Agora o Fagner, meu querido. O Fagner é uma aposta do Tite por, por ser um cara de confiança dele. Sim, eu tenho. acho que é só por isso, né, mano? É só por isso. Só no Fagner.
1: Ó, vamos para os meio-campistas, então. Casimiro, do Real Madrid. William, do Chelsea. Fernandinho, do Manchester City. Fred, Fred do Shakhtar Donetsk Anderson Talista, do Besiktas. Paulinho, do Barcelona. Felipe Coutinho, do Barcelona, e Renato Augusto, do Beijing Goan, Beijinho Beijinho para mim é doce de festa de criança, cara, e o Vasco é, acabou eu posso... de tomar ah, eu...
0: um gol, Ixi, posso eu, falar cara. uma coisa para você?
1: Não, o Vasco tomou gol, então você vai falar com o Harvard, deixa eu falar primeiro, então,
0: o... Ah, é que o, o Paulinho tá em queda, né?
1: Ah, mas eu tava lendo sobre ele, tava acompanhando Ele tá, ele chegou muito contestado No Barcelona e a campanha dele Tá sendo, tá, tá razoável Né, a torcida é que tem, no, tem
0: Aceitado a, a, ele Ele foi vaiado Ele foi mal contra o Chelsea No outro jogo ele foi vaiado Só que ele vai jogar
2: Amanhã mesmo Porque o
0: Barcelona tem de salto E o um Coutinho não pode jogar, né então, por isso que ele está se mantendo titular. Ah, sim. Porque o, o Bastante principal pau aqui do NF tá está E o Coutinho não pode jogar assim tão
1: É, eu acho aqui que o, o, o Casimira, para ser titular, ele está numa fase excelente. Fez gol contra o PSG, pelo Real. O William também é, tem uma fase excelente. Também, é tipo, é, eu acho que é um jogador ali que. É, de meio ofensivo ele consegue se destacar mesmo quando o Neymar está no time é, daí assim, o Renato Augusto eu acho que ele não, não, não tem mais condição de ser titular aí fica, hein, não sei o que, que o que Tito vai você. fazer
3: Ó, eu, Cazemiro, eu, Fern... o Renato
1: Augusto fez Cazemiro. dois jogos esse ano só
3: Casemiro, Fernandinho Paulinho, Renato Augusto, Coutinho e William são os jogadores garantidos é, e aí corre por fora ali no meio-campo, corre as outras vagas de meio-campo. O Fred, que eu confesso que eu, eu, eu não faço ideia do que, do que, que esse ele cara... Tá faz, tá. No, ele, ele tá jogando muito
0: bem no... Ele tá jogando muito bem no chaco, tá viu? Também
1: não conhecia cara. nada. para mim, Fred era o, o é. atacante
3: lá, o bigodinho. O é,
1: Fred, o
0: sistema da Copa América, que o Dunga convocou ele? Ninguém sabia onde veio.
3: O Talisca, oh. o Talisca é muito bom jogador. É... Arthur do Grêmio, acho que vai merecer é, eu acho que é um cara que, que pode é, pintar ali numa próxima também corre por fora, Diego, Rodriguinho Lucas Lima e o Hernanes também é, bem comentado, mas foi lá pra, pra China, não sei o que, que vai dar eu Mano. acredito que o, o titulo, os titulares ali do, do Tite vão ser Casemiro, Fernandinho acho que o Renato Augusto perde a posição ali de titular Acho que vai ser Casemiro, Fernandinho, Paulinho E Coutinho O Willian eu acho que ele entra é, No decorrer das partes Vai ser ali o 12º jogador do Tite
0: Eu acho que o Willian vai, vai pra ponta direita E o Coutinho vai pro meio Jogador né? Renato Pode ser também Pode ser também Eu acho
2: que nessa lista aí acho que nessa lista aí Eu trocaria aqui o Fred E o Anderson Talisca eu convocaria o menino que tá destruindo no Flamengo, Lucas Sim, Paquetá. Joga bem. muito. É Joga muito.
0: Eu que convocaria eu... não... eu... o Luan.
2: O Mauluan é atacante, Caio. Não, mas no creme ele palma.
1: pode jogar com o também Não, mas estamos no meio campo.
2: atacante. Eu... Então, eu, eu acho que, que no lugar do Renato Augusto tem que ser o Hernanes que já mostrou que tem mais bala na agulha do que ele. E no lugar do Tarixca, o Lucas
0: Paquetá. Eu, Monstro, moleque. Do eu, gosto
3: muito, só eu gosto muito do Arthur do Grêmio Eu acho que o moleque tem um futuro Brilhante aí e já, Ele já tá é machucado, não vontade. tá? Não, tá machucado Pra essa convocação realmente não, não daria Mas eu acho que pra Copa O menino é, poderia pintar ali Também concordo com o Eder O Paquetá vem jogando muita bola É um moleque novo também Eu acho que a gente precisa ter um moleque pra entrar numa eventual necessidade ali, botar o moleque mesmo na fogueira e, e vai lá moleque, joga é, eu acho que o Paquetá teria essa, essa condição aí acho que jogadores como o Hernandes, é, se tivesse aqui talvez teria chance, mas acho que perdeu é, a chance dele, até por nunca ter trabalhado com o Tite talvez se já tivesse trabalhado, ainda houvesse chance mesmo jogando lá no Ebay mas agora acho que, que não dá mais, acho que Diego e Rodriguinho e o Lucas Lima Também não, não sei não já era, sem chance. Acho que também
0: já foi Talvez só o Lucas Lima lá
3: Mas
0: eu acho Lima. que o Arturo ganha O a Lucas Lima
1: ele, ele alterna entre ótimas atuações E atuações totalmente apáticas cara Tem jogo que parece que ele não entrou em campo cara. Nunca o Tite vai levar esse cara Não, não vai E atacante agora Gabriel Jesus do Manchester City é, Roberto Firmino, do Liverpool, Douglas Costa, do Juventus, o Tyson, do Shakhtar, e o William José, Real Sociedade. William José, a grande surpresa, porque eu não me lembro de, 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 de ou alguém já ter convocado ele para a seleção. É, ele já foi. Na, 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 eu, eu lembro dele ter ele jogado a Sub-21, né? mas na, na titular não lembrava. Não é, mas mesmo assim, há muito tempo, né? era um, não era um nome esperado aí. É, acho ele que vai aí, tá, tá, Gabriel Jesus honra e Roberto Firmino estão certo Eu acho que os outros três aí, Douglas, Costa, Tyson e William José, que
0: eu é, acho é... que vai ser Douglas Costa e Neymar. O Neymar tá confirmado, né? Tem uma vaga. É, eu, eu, eu acho que vai, que vai eu, pro Douglas acho que, Costa. Eu, acho que
1: o Neymar tá confirmado. Não tenho certeza assim, mas eu acho que o Tite vai chamar ele. Assim. É, eu também acho que
3: talvez ele esteja <risos> na Copa lá. <risos> É, a vaga aí já e... é garantida de Neymar, Gabriel e, e Firmino. E. E aí ele convocou agora o Douglas Costa. Eu vou falar daqui a pouco do, do William José, tá? Ele convocou o Douglas Costa e o Tyson. É, eu, eu, o Douglas Costa eu gosto muito, acho muito bom jogador. O Tyson eu tenho receio. Eu andei até lendo. Ele, ele, os números dele foi bem ruim. É... Nesses últimos, acho que nos últimos Sim, 20, 20, 20, 20 gols. Ele sem marcar. É, acho que ele fez um gol, uma assistência e não fez nenhum gol. É, coisa, tem nem gol, gol mano. É, eu acho que daí caberia o Luan, ou se o Luan, como o Thales bem disse, for pro meio campo, aí pode ser o Paquetá aí, que é um menino que, que sabe jogar no ataque. É, mas o, o Tyson não concorda O William José, eu acho que o, o, o amistoso que o Tite fez, que a gente, a Seleção Brasileira fez com, contra a Inglaterra, acho que mostrou muito pro Tite que ele precisava ter é, uma mudança ali, ele precisava ter um jogador para um jogo que ele precisasse de, de um centroavante, segurar a bola, brigar com o zagueiro, subir de cabeça, coisa que a gente não tem com o Gabriel Jesus e com o Firmino, que são de muita movimentação e não, não são aqueles jogadores que, que trombam com o zagueiro. E aí a, as opções seriam quem? Fred, tá velho. Jo Jô foi pra China, foi pro Japão Sei lá para onde o Jô foi ah, Também já tá com mais de, de 30 anos é... E o William José Vem fazendo uma grande partida e aí, Tem você, o Henrique então, Dourado o William, também que Você teria tá... o William José Você teria o William Dô... o Henrique Dourado Que eu confesso que eu não sei como que ele tá nesse, nesse início de ano, o William Dourado Fez um grande campeonato brasileiro Mas esse ano parece que eu nem ouvi falar dele direito Lá no Flamengo Essa
2: eu não ouvi falar Porque lá é o... É o... Henrique Dourado, né? Você tá procurando aí, é o William Dourado
3: <risos> William Dourado? Mano, não é, é o William Dourado É, é o William eu falei Dourado falei o do do Henrique Dourado? José Ah, <risos> desculpa Então assim, o, o... Acho que outro jogador Que, que poderia ter, talvez ter sido lembrado Pelo Tite É o Jonas, acho que ele estaria Nesse radar aí do Tite também E eu acho que o William José foi ali Pela idade, tá no 26 anos É o auge da carreira do jogador é, disputa um campeonato que é considerado um campeonato relativamente difícil vem fazendo gol todo jogo o ano, a temporada passada também jogou muito bem o que mostra que é uma regularidade não é um, um, um momento esporádico ali do jogador e o Tite vai levar sim esse terceiro centroavante é, diferente das características de, de Gabriel Jesus e de Firmino e o William José sai sai na frente nessa terceira opção, o, o Tite com certeza vai levar, é, a gente esteve conversando com, com pessoas ligadas à, à comissão técnica da seleção brasileira Opa. E, e, e temos a garantia de que ele vai levar sim esse homem o William José sai na frente, mas o Henrique Dourado ainda está no radar o jo vai se manter no radar ali, mas o William José é, larga bem aí embora seja uma grande surpresa ele Se fizer bons amistosos Pode ter certeza que ele vai ser testado Nesses amistosos Ele com certeza vai carimbar O passaporte dele O Diego que... Souza perdeu Acho que totalmente o espaço dele No São Paulo ele está mostrando Que, que, que é, é inviável Ele ser centroavante Tudo bem que é totalmente diferente ele, Na seleção brasileira vai chegar a bola para ele o tempo todo Mas ele é muito lento no, no, Eu acho que ele perdeu Completamente a chance
0: de, de o, ser um, O forte uma opção dele é aquele de é. jogador que vem de trás, né? O dano, tudo que ele tem força -pica. não Sim. é um jogador de foto.
1: Eu acho que o Tite tá mais que certo, porque as duas últimas Copas de 2010 com o Dunga e 2014 com o Felipão é, provou que o Brasil ele tinha um time. Que que era muito previsível, contra o Dunga o Brasil não tinha perdido nada, vinha ganhando de tudo, e daí chegou num jogo que tinha que reverter o resultado, descontando a besteira lá do Felipe Melo, né, de, de pisar no, no, no holandês lá e ser expulso, mas tipo, o time não tinha, olhava pro banco e ia colocar quem? Não tinha. Contra o time do Filipão, mesma coisa, tipo, tudo bem que o, o, tomou 5 gols em 10 minutos Lá da Alemanha, não tinha time pra virar Nem que tivesse 10 Neymar no banco Mas tipo Não tinha como mudar a estratégia do time é, Na verdade a falta do Neymar Foi o que provou isso, não tinha o Neymar O time ficou totalmente desconfigurado Sem, 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 sem tática Sem esquema tático eu acho, eu, não que o... nada. É, então, eu acho que o Tite, o Tite é muito inteligente, e eu acho que ele tá meio que se vacinando contra isso. Tipo, ele tá levando o atacante preferido dele o Gabriel Jesus, ali, o Roberto Firmino, mas levando o William José, por exemplo, realmente ele tem essa opção de mudar a característica, aquela coisa, o time tá, o jogo tá muito truncado bota o grandão lá no meio para fazer o pivô e bola na área para cabeça para os que vem de trás o Paulinho chega muito bem de cabeça e vindo de trás também embora o Thales gosta de criticar ele, ele ele fez muitos gols na seleção dessa forma então eu acho que eu o... não acho
0: ele nível C você não acha o quê eu não acho Paulinho nível C
1: sim mas ele fez muitos gols dessa forma chegando de trás ou marcando de cabeça então, é, eu acho que o, o Tite está montando Um time que vai ser é, Vai tirar essa limitação Vai ter várias opções Ele vai ter um esquema tático definido Mas ali no mesmo jogo ele vai poder mudar Uma ou até duas vezes O, o jeito de jogar e isso, é, isso é muito positivo para um time Que quer ganhar qualquer coisa relevante
2: Mas Você sabe que Cada situação é, Gera uma reação, né? Porque você tá perdendo um jogo. Você vai tirar quem você colocar o William José? Você vai, não, tirar, o não, vai olha, tirar o Coutinho? Você
3: vai tirar o... O um, José ele é um, ele é um, um jogo, Eu acho que o William José é um jogo, por exemplo. É, um, 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 como foi? Brasil e Inglaterra ali. O jogo tá truncado, o jogo tá na mão. Assim, o Brasil tocando muito mais a bola, muito mais com a posse de bola. Mas não consegue penetrar, não consegue entrar. E aí precisa de um, de um jogador para brigar lá com os zagueiros. E aí é a situação em que entra o William José. Não uma situação em que precisa, puta, preciso buscar o resultado. A não ser que seja aquela coisa de um tipo de finzinho de jogo, tal, chuveirinho. É, mas o William José, ele é uma situação bem, de... bem, bem determinada nesse sentido, de Eu... pegar, um, pegar uma Turquia da vida, fechadinha, jogando por uma bola, e o Brasil não consegue de jeito nenhum infiltração, tenta de todas as formas, neymar individualista e de tri triangulação e não consegue entrar bota o Ilho José lá para tentar um, um chuveirinho porque com o, o Firmino e o Gabriel Jesus nessa situação não daria
1: sim, até porque dependendo do jogo não necessariamente ele precisa tirar um jogador ali do, do, do ataque, ele pode tipo tirar um, um volante ali é, puxar o o Daniel Alves, de repente, mais pro meio ali, sei lá, ele tem várias opções de coisa que ele pode fazer.
3: Ele... É, eu acho que o Tite, ele tá estudando muito as, as diversas possibilidades
1: de
0: adversário. Não vai pensar na, na pensar sintonia do pessoal do jogo. Ele é, é muito, muito nível da parte. Você vai ver, o cara, o cara vai... O Neymar vai, vai querer fazer um verso aí E não vai entender Mas vamos ver o, o Filho José não é jogador pra seleção eu, eu me irrito pra dizer que Tecnicamente ele é o pior Jogador dessa convocação
1: É, pode ser que seja mesmo Mas
2: é, é realmente acho que eu, eu acho que ele tá no nível do Rodrigo Caio
0: Viu? O Rodrigo Caio, Caio é um bom jogador comparar, que a gente Se for comparar que, nessa seleção Mas acho
3: que o Rodrigo assim, se, se for, né? Mas o Rodrigo Caio Acho que ele é momento Ele é ah, um momento ah, bem ruim, mas o Rodrigo
0: Caio é muito bom jogador ah, Eu vi uma entrevista Do, do Viverino Ele falou que o mais difícil é você jogar Com um grande jogador, você tem que pensar Como o cara pensa Ele falou que é difícil jogar com, com o Pelé Porque você tem que pensar na mesma sintonia que ele é. Imagina o William José, o Coutinho
3: armando a jogada e manda o um lançamento e o William José não vai, por quê? Ele é... Não, mas, é, aí, é que tá, mas aí é que tá, é uma, num jogo em que em que o time tá ali armando pra ter aquele lançamento pro jogador sair, não vai ser o William José, vai estar tá o Gabriel Jesus ou o Roberto Firmino, o William José numa situação específica em que tem aquele é, aquele time do Mourinho lá com dois... É, ônibus frente à área, e que não tem lançamento em profundidade, não tem facão, não tem é, como fazer aquela triangulação próximo à área, e aí ele precisa de um brigador, um trombador, um, um cara bom de cabeça, o José é um bom cabeceador, é, embora o Firmino e o Jesus também cabeceiam bem, mas tem estatura menor, então ele é para uma situação bem específica, você é, não vai ver o William José numa partida em que o Brasil tem espaço para uma enfiada de bola no facão, na, uma não vai uma espaço. o William José não, 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 não vai entrar numa situação dessa de jogo. Ah, o Brasil não vai ter espaço, mas ele é... É, to, todos os times, a maioria dos times vai jogar mais fechado contra o Brasil, mas... Mas nós temos jogadores talentosos pra criar situações de espaço. Mas vai ter aquele jogo que não, que não consegue, que o, o time adversário tá bem fechadinho. E aí precisa de um trombador. Eu acho que o William José ele é jogador que vai entrar ali um, dois jogos e se entrar na Copa. Porque é de uma situação bem específica. Mas que o time que já tá se precavendo. Eu acho eu que, corretamente. Talvez ele. É o, o pior que, que, que ele, ele podia. É uma situação é, é para uma situação única e ele podia pensar um outro jogador como o, o, o mais novo jogador aí o William Dourado né <risos> o Henrique Dourado é, ou de repente um outro mas é uma situação específica ali eu acho que que, que a convocação tem coerência talvez a gente questione o nome mas a, a função acho que é importante o um jogador dessa função
2: a gente tá questionando o nome, porque a gente não tem ninguém nessa posição pra falar pô, por que, que você não levou esse cara? Então quando ele aparece com o William e Tais aí você poderia ser se ele não bola né? que não existe porque
0: Diego, Quem? a gente
2: tinha
0: o Diego Costa que é um jogador que uhum. já é um 50 níveis acima do William José.
3: não, ele era titular ele, assim, titular não digo, né? até mas ele, sem dúvida, muito acima. Mas o Filipão não convocava, não convocava o cara não foi pra Espanha. Né?
2: Agora a gente se Mas, mas com aí filho, você eu... vê. Não, só que aí você, você vê como que é, é até um preconceito é, pelo futebol que a gente viu ele jogar aqui no Brasil e pelo próprio nome da pessoa. Porque você fala, pô, o William José é do Real Sociedade, pô, como aí? William José. Agora se ele fala assim que ele tivesse levado o Gabigol e aí a gente ia falar o quê aqui?
3: É verdade. E eu, então, eu não, vou ser eu sincero não... pra você, cara. Eu, eu, eu sou São Paulino, eu gostava do Menino José. Eu achava que ele era um Ele não é o mau é jogador, cara.
2: 19
3: ele. anos, ele entrava no lugar do Luiz Fabiano, hum, dificilmente comprometia, sempre guardava os golzinhos dele ali. E assim, a passagem depois, acho que dele pelo Santos foi bem ruim, se eu não me engano. Mas no São Paulo, ele na reserva Entrando no lugar do Luiz Fabiano Aos 19 anos, ele cumpria muito bem O papel é... E hoje ele Ele tem uma fase muito boa no Real Sociedad
0: é, eu, eu não levaria ele
3: não. Eu, eu contesto mais a, do, a, a convocação do Tyson E do Rodrigo Caio
0: Eu contesto é, a do Talista E a do Fred eu... Eu acho que o Luan tá na frente do Thalita Eu acho que
2: o Arthur Tá na frente do Fred
0: Tá eu acho que... não, Mas aí nesse o caso aí
2: eu. eu colo... Mas nesse caso aí eu colocava o Luan Até na frente do Tyson filho. Sou mais o Luan no ataque do que o Tyson
3: É, acho que poderia ser Ali ó O, de, o Arthur É que o Arthur não estaria nessa Mas acho que pode ser ali o Arthur Na do Fred O Luan na do Talisca, o Paquetá na do Tyson e o Henrique Dourado na do José sei lá e o
2: Hernandes na do Renato Augusto esse lixo
3: o Renato Augusto já tá já confirmado pelo Tite agora eu também prefiro o Hernandes mas o Renato Augusto ele cumpre a função que o Tite gosta ali, mas o Renato, Renato Augusto é, é, é aquele mesmo.
0: exemplo né? Do jogador que ele está totalmente para de sintonia com os outros
3: não, totalmente. Ele vai ser bancão, velho. Não vai aguentar. Pô, é como o Luciano disse, dois jogos no ano. O cara vai chegar na Copa com o quê? Com dez jogos? É muito pouco.
1: Até eu fiz mais jogo que ele esse ano.
3: Então. Vamos lá. Cada um da sua convocação aí. O que vocês acham que vai estar na Copa? Porque encerrar o programa? Pode encerrar, vai lutar tá longo já. Né? É, a
1: gente já discutiu. Na verdade, assim, a gente discordou do Tite aí no, no, nos jogadores, essas que ele chamou aí, mas basicamente no, no time titular parece que a gente tá de acordo que vai ser isso aí mesmo. Né? Não, não, tem, não tem muito que fugir disso aí. Eu, eu
0: assim, posso falar pra vocês? Eu, 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 eu acho que você lembra muito aquele assim, jogador, o Verratti Eu colocaria ele no lugar do Paulinho. É, Eu gostei não, muito não, não de vai. ver o meio
1: de campo e... é, é Com o Arthur e com É, mas ele não vai convocar o Arthur E o Paulinho, tipo O Paulinho é um homem ele, ele, ele foi muito bem na seleção do, do Tite O Paulinho Ele fez gol em jogos de Tite Ele é, marcou muito bem Na seleção ele Tanto que foi graças à atuação dele na seleção Que ele foi contratado pelo Barcelona Mas, mas a gente não
0: pode cair nessa não mas, não, mas eu pode, não vou é, nada, é, Não, assim O que eu estou dizendo é O Dunga, um jogadores Que vinham nos anos anteriores muito bem Mas não faziam um grande ano de 2010 O Felipão Porque o Fred fez uma puta copa da, Ele levou o Fred e o João de novo E eles já chegaram lá assim, Bem base. E Eu acho que o Renato Augusto e o o Renato Augusto e o Paulinho Tiveram um papel importante lá atrás Agora estão no momento de ter
1: caído É, pode ser que Então, o Renato Augusto
3: sim Mas acho que o Paulinho Ele ainda, ele ainda tá ali Ele ainda é, não é tipo o lar do Barcelona absoluto ali Porque também, pô, para nós, né Linha extra, chegou o Felipe Coutinho mas acho que ele vai ser titular amanhã. Ele deve ser titular amanhã. Então, assim, o Paulinho ele ainda tá, tá ali para mostrar que, que ele pode estar tá numa boa temporada e num bom nível. Agora, o Renato Augusto. O Renato Augusto não dá. É... Totalmente fora de ritmo. Dificilmente consiga se manter titular ali do time. Eu acho que quem ganha com isso vai acabar sendo o Fernandinho, que, que, que no City ele. Às vezes ele já jogou de zagueiro, tá jogando de meia, volante Eu, eu, eu convocarei ele de zagueiro.
0: Ali. Eu convocaria ele de zagueiro pra principalmente se meio de O Brasil tá numa, tem uma tafra um boa de jogadores, né? Essa da foto. Então jogadores vocês não vão chegar tão verdes assim. Você tem um Neymar já com 5 anos, no tipo 4, você tem um o Douglas com 7, você tem o um Liga com 30. E São jogadores que estão vivendo o balde da carreira dele. Não, às vezes, eu, eu tô vendo o Campeonato Paulista, velho, sinceramente, é uma dose não ter um lugar pro Felipe Melo, pelo que ele tá jogando, ter um jogador com lançamento dele, que tá, tá jogando muito bem. Talvez a gente coloque o trabalho, o. o fez no um trabalho. que no fim era ruim, porque. era um futebol feio que o time do Duno apresentava, tudo nele. Mas ele não pediu para ser convocado, ele não pediu para a seleção jogar assim. Ele era um dos caras que tinha, que tinha mais técnica naquele meio de campo do funda Tanto que no jogo da Holanda ele deu um puta no passo para o Eu sou então, Felipe o,
3: Mello, o Felipe Melo é um bom jogador, mas você ter dois jogadores é, desequilibrado emocionalmente dentro de um time é demais. porque Você tem o Neymar. E se tem ainda o Felipe Melo,
0: aí yeah. é... Mas eu, eu acho que eu levaria o Felipe Melo pra ser banco pra mim mesmo.
2: Mas, mas aí eu vou falar pra você que é loucura, filho. Porque na verdade o Felipe Melo, ele não é convocado pela indisciplina dele, pelo temperamento dele dentro do campo. Pelo futebol, o cara é monstro. Mas como é que você vai confiar num cara desse? Não dá, não eu tem jeito. Eu acho que ele, ele... foi... Qual a ah, ele tá se perdendo pra ele mesmo.
1: É, ele foi é, a culpa dele, do Brasil ter perdido para a Holanda não foi exclusiva, exclusiva dele mas a partir do momento que o time toma uma virada dois gols, tá ganhando de 1 a 0 toma dois gols, um atrás do outro e daí logo em sequência o cara vai e toma um vermelho direto isso não dá para você confiar num jogador desse, o Tite que é um cara muito pragmático, é um cara muito é, coerente com as coisas que ele faz jamais queria chamar um jogador que ele sabe que pode colocar tudo a perder por conta de um, uma besteira dessa então eu acho que assim, é um ótimo jogador, beleza, mas é, no meu time para ser o post técnico da seleção eu também não chamaria não, porque não, é, não basta o cara ter talento o cara tem que saber se portar é, a única exceção que a gente acaba abrindo né, Que o Brasil acaba abrindo é pro Neymar Que mesmo assim ele tem que saber exportar Mas ele ainda o pessoal ainda faz Meio vista grossa, ainda passa um pano Porque o cara é... é não
3: tem como não levar
1: Ele tá muito acima dos outros Tentadinho, Mas agora Felipe Melo Não, né
2: Aí não tem jeito E aí não, não tem nem comparação é, é, Há uns minutos atrás Queria comparar tipo o Paulinho um Renato Augusto, cara, porque Paulinho jogou muito com é a seleção e cara, ele joga no Barcelona. Não, mas não
0: é nem, nem compara... como...
2: não, não, é não, é compara... não é nem comparação, é. mas não, 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 não tem como contestar a ida dele para uma seleção. Agora, você contestar o William José, o Tyson, o Renato Augusto, concordo plenamente, porque nem tínhamos cara tempo para jogar.
0: Véio. Não, eu, 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 contesto um, com, né? eu, eu contesto eu um. eu porque ele, ele é eu um eu que está tá passando por um momento ruim. É recente, mas é um
3: então, mas o, mas o, o Paulinho ele ainda tem para mostrar. Que nem né, amanhã ele vai jogar tantos. E assim, se ele jogar mal, aí você. Viu, mas só é...
1: fazendo um parênteses aí... aqui. Paulinho e Renato Augusto já estão confirmados. Tem os nomes aqui, ó, confirmados. Sim, sim. Eles estão confirmados. Alisson, Ederson, Dani Alves, Marcelo, Marquinhos, Miranda, Thiago Silva, Casimiro, Fernandinho, Paulinho, Renato Augusto, Coutinho, William, Gabriel Jesus, Firmino e Neymar. Então isso aí. Pô, eu é... passei,
3: eu passei. É eu passei já. o bloco todo, eu entrava falando os confirmados e os, os Maduri e o Luciano eu não estão pensando, que eu falei. Não, eu prestei
1: atenção, mas é que, você, <risos> é que você repete 30 vezes a mesma coisa, eu achei que você estava inventando.
0: Eu louco, e, e nesse amistoso, eu acho que ele deveria ter o primeiro como titular. Sim. Pra ver como vai ser a dinâmica do time. Com um cara que é menos goleador e que dá mais assistência.
1: Bom, é isso aí, vamos
0: encerrar é. por hoje. Alguém quer fazer mais alguma colocação? Eu gostaria de prestar aqui homenagem ao Bebeto Freitas, que foi jogador de vôlei do Botafogo, foi técnico da seleção brasileira da geração de prata de vôlei, foi técnico da Itália, ganhou um Mundial com a Itália, foi dirigente do futebol, ele tirou o Botafogo da B em 2003, ele estava trabalhando no Atlético Mineiro E hoje ele morreu Terminando de mal tudo
1: Ah sim, sem, sem dúvida É um, um nome importantíssimo Para o esporte brasileiro Principalmente para o vôlei né? Dá para dizer que, que O vôlei antes dele era um E depois passou a ser né, Teve uma revolução praticamente Ele foi um dos responsáveis por isso é uma, foi uma perda aí é um, é um nome que fez uma diferença muito grande aí Que todo mundo sempre falou muito bem dele Da, 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 da honestidade dele da, da, da integridade dele também Mais alguém?
3: Não, é isso aí Vou é deixar um abraço pra galera aí da Voz do Esporte Tamo junto semana que vem é... Novidades Na Voz do Esporte
1: Semana que vem a gente comenta o resultado aí, vamos ver se a gente acertou o resultado do Paulistão. A seleção brasileira enfrenta a Rússia ah, vamos no dia fazer 23. Que um bolão,
3: hein? Que bolão! Ah, sei lá, que é aquele é, com o placar. Palpites.
1: Não, a gente faz um depois só de palpites. Né, essa semana ainda. Tá. E a seleção brasileira enfrenta a Rússia dia 23 de março em Moscou e no dia 27.. Contra a Alemanha em Berlim. Dois jogos fora de casa. Lá na seleção na, na casa dos adversários. Vamos ver. E essa semana tem estreia da Copa TVT em Itupeva. Quinta-feira. Às 7h30 da noite time feminino. Em seguida o time masculino. feminino joga contra Itu. O masculino contra a Ara E no domingo tem o 13º passeio ciclístico. É isso aí. A gente volta na semana que vem. Na semana que vem não. A gente volta antes. Da, da, do, das quartas de finais aí Do Paulista dizendo quem, Fazendo nosso bolão aí. Até mais
0: Vamos torcer por ele pro pé. É isso aí, vamos torcer Abra, por aí É, pro é pro nóis pé,
2: rapaziada É nóis é, Foi um prazer estar novamente Nessa noite aí, ao lado de vocês Aqui na
0: Voz do Sport Até a próxima Alô, Alô Crack Neto